0: Por favor, tomen su Biblia al libro de Juan, Juan capítulo 16. Y vamos a leer este capítulo juntos. Es un capítulo uh, honestamente increíble. Me encanta este capítulo de Juan porque es, muy, es un capítulo muy profundo. Bueno, vamos a leer juntos. La Biblia dice en Juan capítulo 16, Estas cosas les he dicho para que no tengan tropiezo. Los expulsaran de los sinagogas. Pero viene la hora cuando cumpliera que los mate. Pensará que así rinde un servicio a Dios. Irán estas cosas porque... No han conocido ni al Padre ni a mí, pero les he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora, se acuerden de que ya les había hablado de ellas, y no les dije estas cosas al principio, porque yo estaba con ustedes, pero ahora... Voy al que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Pero porque les he dicho estas cosas, la tristeza ha llenado su corazón. Pero yo les digo, la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. Pero si me voy, se lo enviaré, y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado porque no creen en mí, de justicia porque yo voy al Padre y ustedes no me verán me verán más, y de, justicia, de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Aún tenga, tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará a todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío. Y se lo hará saber a ustedes. Todo lo que tiene el, pa el Padre es mío. Por eso dije que Él toma de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Un poco más y ya no me verán. Y de nuevo un poco y me verán. Entonces algunos de sus discípulos se decían unos a otros. ¿Qué es esto que nos dice un poco más y no me verán? Y de nuevo un poco y me verán. ¿Y por qué yo voy al Padre? Por eso decían, ¿qué es esto que dice un poco? No sabemos de qué habla. Jesús sabía que querían preguntarle y les dijo, ¿están discutiendo entre ustedes sobre esto? Porque dije un poco más y no me verán y de, de nuevo un poco y me verán en verdad les digo que yo ora yo ora uh, llorar llorarán y les uh, lamentarán pero el mundo se alegrará ustedes estarán tristes pero su tristeza se convertirá en alegría cuando la mujer está para dar a luz tiene aflicción para ha llegado su hora pero cuando da a luz a, al niño ya no se acuerda de la angustia pero la alegría de que un niño haya nacido en el mundo por tanto ahora ustedes tienen también aflicción pero yo los veré otra vez y su corazón se alegrará y nadie se quitará su gozo en aquel día que no me preguntarán nada, en verdad les digo que si pidan algo al Padre de mi nombre, Él se lo dará. Hasta ahora nada han pedido en mi nombre. Pidan y recibirán para que su gozo sea completo. Estas cosas les he hablado en Uh, en lenguaje figurado viene el tiempo cuando no les hablaré más en lenguaje figurado, sino que les hablaré del Padre claramente. En este día pedirán en mi nombre y no les digo que yo lloraré yo yo, yo al Padre por ustedes. «Pues el Padre mismo los ama, porque ustedes me han amado y han creído que yo salía del Padre, salía del Padre y, y, y he venido al mundo de nuevo, dejo el mundo y voy al Padre». Sus discípulos le dijeron, «Ahora hablas claramente y no usas lenguaje figurativo. Ahora entendemos que tú sabes todas las cosas». Y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que tú viniste de Dios. Jesús les respondió, ahora creen, miren al, ahora viene y ya ha llegado, en que serán esparcidos cada un poco a su, su lado y me de dejarán solo. Y sin embargo, no estoy solo. Porque el Padre está conmigo. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tiene tribulación. Pero confíen. yo he vencido el mundo. Vamos a orar. Padre, tenemos gracias por esa oportunidad para estudiar tu palabra. Ayúdanos, Dios, a entender. Lo que tiene para nosotros a través de este capítulo de Juan 17, ah, perdón, 16. Gracias a Dios por su amor por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, este es uno de los estudios más ricos y más gratificantes que podríamos tener. En Juan 16, Jesús termina su último sermón privado mientras él y sus hombres camina, uh, caminan hacia Gatsemaní. Aquí en Juan, uh, bueno, ahí en Juan 14, Jesús les prometió un futuro glorioso con él. Vers capítulo 14, versículo 3, dice, y sí si me voy a les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, allí estén ustedes también. Pero dijo claramente que seguirle significa abandonar todo y sacrificar. Él les recuerda que no solo es despreciado, sino que aquí se rechaza. Isaías 53.3 dice. Fue des, despreciado y des, des, de, uh, desechado de los hombres. Varón de dolores y experimentado en aflicción. Y cuando uno de quien los hombres esconden el rostro fue despreciado y no lo estimamos. Sus seguidores también estarán en el mundo, pero no del mundo. El mundo nos odiará, pero si lo hacemos con él aquí abajo, reinaremos con él en el futuro. El Señor dijo a los discípulos entonces, y ahora no va a ser fácil para ustedes aquí en esta tierra. Si usted defiende la palabra de Dios, usted va a tener enemigos y ellos le atacarán. Dijo Dios, bueno, dijo todo, todas estas cosas para fortalecerlas y nosotros también. Y para hacerles saber lo que viene. Pero Jesús los amaba. Hasta el fin. Se identifica con lo que ellos van a sufrir y les aseguró que estará con ellos. Sabía que fallarían como Simón, eh, como Simón Pedro, en Negarilla, pero prometió mantenerlos a través de. Eran responsables ante Dios por sus vidas, pero Él prometió que Él les ayudaría. Eso es maravilloso. Y lo mejor es que Jesús nos hace la misma promesa también. Incluso cuando le uh, fallemos y seré el primero, uh, el primero y admitir que le ha fallado muchas veces. Él ha prometido recogernos y sostenernos. Que Dios tan poderoso que servimos. En cada generación, desde entonces, estar por Jesús ha costado algo. Si quieres defender Jesús. Si quieres defender la palabra de Dios. Te costará algo también. Usted necesita decir de atemano si está dispuesto a pagar el precio. Cuando oímos esto inmediatamente vamos a nuestro dinero ¿verdad? Pero creo que hay más que eso. Sí, deberíamos estar dispuestos a sacrificar nuestras finanzas por Cristo. Pero, ¿qué hay de tu estilo de vida? Tu popularidad. Comodidad. ¿Estás dispuesto de dar tu vida por Cristo? Como hicieron los apóstoles. Hacemos todo esto, pero el mundo aún nos odia. Intentamos predicarles el camino a la vida eterna, pero los todavía nos odian. ¿Por qué el mundo odia, odiará a la persona que realmente cree en Jesús? Que cree en Dios. Jesús Restareo el, el odio hasta la fuente, porque ellos no conocen el Padre ni a él. Versículo 3 de nuestro texto dice, dice, Y harán estas cosas porque no han conocido ni la palabra ni a mí. Estén preparados para ellos, dijo Jesús. Pueden imaginarnos Perdón, pueden imaginarse que esta, que esta pesada charla hizo que los discípulos tuvieran un corazón pesado. Jesús vio que esta tristeza los abrumaba. Abrumaba, perdón. Él ve cuántos cristianos dejan que uno experimente aborracharlos. Una decepción en algún individuo. ¿Sabe cómo una experiencia en una iglesia los convierte de Dios? Pero él dice, así no es como debe ser. Es mejor que me vaya porque dice el Señor, te voy a enviar el Consolador. Mira el versículo 6, 7. Pero yo les digo... La verdad, les conviene que yo me vaya porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. Pero si me voy, si lo envié, enviaré. Pero, ¿por qué fue lo mejor? He aquí algunas razones. Notan primero, el propósito de Jesús al venir a este mundo era morir. Y acordando de Marcos 10.45, dar su vida en rescate por muchos. Para mí y para ti. Una vez que se cumplió, volvió al Padre. Pero la misión de Jesucristo al venir a este mundo y morir en la cruz... Para pagar nuestros pecados. Y si arrepentimos de nuestros pecados. Y creer en la obra terminada de Cristo en la cruz. Y tres días después Cristo resucitó de entre los muertos. Si podemos, si confiamos en eso. Y preguntamos y pedimos a Dios por perdón. Podemos ser salvados. Pero noten también, porque fue lo mejor que Cristo hizo. Cuando Jesús se convirtió en un hombre, se limitó a estar en un lugar a la vez. Pero cuando vino el Espíritu Santo, él puede estar en todos los lugares a la vez. También el Espíritu Santo serás el Consolador, y vendrá a nosotros y realizará varios ministerios únicos en este mundo actual. La Biblia dice en Juan 15, 8 al 9, en esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto, y así prueban, prueben que. Son mis discípulos. Como el Padre me, me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Noten también, nos condena por pecado. Como un abogado fiscal el Espíritu de Dios presenta evidencia en su corazón que hace que usted decida apartarse de su pecado que los lleva a la fe y a la confianza en Jesucristo. Pero Dios no tiene reme remedio para la incredulidad. Si no confías en Él, entonces estás... Bueno, si no confías en Él, no estás perdonado. Pero la decisión de creer es la elección de cada persona. Pero también nos condena por justicia. Nuestro Señor Jesucristo no solo murió en la cruz, pero Él murió como muerte de juicio. Tomó nuestra culpa y fue entregado por nuestras ofensas sino que fue resucitado para nuestra justificación. Es decir, Él fue levantado que no solo podemos restar pecados, sino que podríamos tener justicia añadida, no solo nuestros pecados, sino perdonados, sino que ahora podemos estar en presencia de Dios con la justicia. De Jesús. Filipenses 3, 8 al 9 dice: Aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por él lo he perdido todo y lo considero, uh, considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo por propia, mi propia justicia derivada uh, derri, der, de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Si hoy tienen algún puesto ante Dios, Está en Cristo. Y Él es nuestra justicia. Tienes tanto derecho en el cielo como Él. Y no tienes derecho en absoluto. No, también nos condena por juicio. El príncipe de este mundo, Satanás. Ya ha sido juzgado. Vivimos en un mundo juzgado caído. El mundo es como el hombre que espera en el corredor de la muerte por ejecución. Dios no es político que intente postularse. Ya está en contra. Él es, uh, bueno, es el juez de la tierra. Cuando el hombre se presenta ante él por juicio algún día, no va a declarar su caso. Todo lo que obten obtendrán es un ver veredicto culpable. Pero el Señor Jesucristo tenía tanto que quería decirle a sus discípulos, pero sabía que no lo soportarían. Necesitaba creer que la gracia y en el conocimiento de Él, como nosotros necesitamos. Solo leer la Biblia no es la respuesta sola. Necesitamos que el Espíritu Santo sea nuestro maestro. Promete guiarnos hacia la verdad, no habla de sí mismo, sino que nos señala a Jesús, amigo mío, cuando estás en la iglesia o en un estudio bíblico o de repente recibas un vistazo del Señor Jesús y Él es Uh, eh, bueno, y Él se vuelve maravilloso para ti. Y el Salvador se vuelve muy real y significativo para ti. Ese es el Espíritu Santo que trabaja en ti. Se está escondiendo y revelando a Jesucristo. Él tomará las cosas profundas de Dios y les mostrará algo que Él solo puede hacer. Notan de Corintios 2, 9 a 10. Sino como está escrito, Cosas que ojo no vio, ni oído oyó ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Pero Dios las reveló por medio del Espíritu porque el Espíritu todo lo escudriña una, aún las profundidades de Dios. En sus pensamientos finales con sus discípulos, Jesús le dijo que serían separados, serían arrestados y se dispersarían como ovejas. Sería crucificado, enterrado, pero el tercer día volvería y lo verán de nuevo. No sabían exactamente lo que quiso decir. Así que explicó que el poco tiempo era para ellos tres días. Pero hay que venir otro poco tiempo cuando él Ascendió de nuevo al cielo. Nota en versículo 16, dice un poco más y ya no, me vení, ya no me verán. Y de nuevo un poco y me verán. Pero prometió que vendría a ellos en la persona del Espíritu Santo. Juan 14:18, nos los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Dijo, estaré contigo a través del Espíritu de Dios y tomará las cosas mías y las hará reales para ti. Y allí es donde vivamos hoy. Jesús describe este tiempo. De esperar como una mujer de parto. Versículo 21. Cuando la mujer está para dar a luz. Tiene aflicción. Porque ha llegado a su hora. Pero cuando da a la luz al niño. Ya no se acuerda de la angustia. Por la alegría de que un niño haya nacido en el mundo después de que ella da a luz y este y está en la alegría de sostener a su bebé, no recuerda la angustia. Algún día, en la presencia de Dios, miraremos hacia atrás de esta vida. Y si tenemos algún Remordimiento será porque no confiamos más en Él, porque no lo defendimos, porque no hicimos más por Él. Pero Jesús invita a los discípulos una vez más a orar al Padre en su nombre. Versículo 24 Hasta ahora, nada han pide, pide, ah, pedido en mi nombre. Pidan y recibirán para que su gozo sea completo. Nunca habían hecho estos, esto antes. Algunos pueden preguntar, ah, argumentar. No, no necesitamos orar. Uh, bueno, ¿puedo orar solo al Padre? Sí, claro, pero... Porque te robarías, uh, robarán uh, a un intercesor. Orden al Padre en el nombre de Jesús, porque Él está allí arriba orando por ustedes. Dios quiere orar y responder a la oración. Pero deben venir del corazón. ¿De quien ama a Jesucristo? ¿Está en comunión con Cristo y que está obedeciendo a Cristo? Como Jesús concluye su instrucción final, Él dice en versículo 28, Salí del Padre y he venido al mundo de nuevo, dejo el mundo y voy al Padre. Este versículo es más grande que Belén. Es más amplio que el espacio. Llega de nuevo al pasado de la eternidad. Y se mueve hacia el futuro de la eternidad. Más allá de los límites del espacio al trono de Dios. Dios se hizo hombre. Y la palabra fue hecho carne. Ningún ser humano podría hacer esa declaración, excepto al Señor Jesucristo. Y los discípulos creían que a un gran convicción les sobrevino, formada no solo por la fe, sino por el conocimiento basado en ellos. Ahora están convencidos de que Jesucristo es Dios y tú tú crees eso también lo último que les dijo es una acción para la vida cristiana versículo 33 estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz en el mundo tiene tribulación pero confíen. Yo he vencido al mundo. En Cristo puedes tener paz. Solo se encuentra en Él. Su victoria es nuestra victoria. El único que vivió una vida victoriosa fue Jesucristo. Cuando aprendamos... A identificarnos con Él. Entramos en la estrecha comunión con Él. Y hagamos reales estas cosas que son solo teorías para el cristiano prometido. Entonces comenzaremos a experimentar la paz de Dios en nuestros corazones. Estaremos de buen ánimo y habrá alegría en nuestras vidas. Bueno, en la próxima lección veremos el verdadero oración del Señor.